0: El sueño es un proceso vital cíclico muy complejo pero que sin embargo del que queda mucho por investigar y por otro lado influye de, de una forma increíble en nuestra vida, tanto que un tercio de nuestros días lo dedicamos a dormir, más o menos un tercio. Sin embargo parece que no conocemos todas sus repercusiones y la etiología y el tratamiento de las patologías del sueño como puede ser el insomnio o la narcolepsia. Hola a todos, yo soy Gonzalo Vaquero y estáis escuchando Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de temas sanitarios de una forma sencilla. Ya intuiréis que en el tema de hoy vamos a hablar del sueño. Vamos a tocar tanto las generalidades de, del sueño, las fases que tiene, la higiene que podemos tener del sueño y una patología que es muy prevalente, el insomnio. Vamos a empezar por las generalidades. El sueño como tal se entiende que es un proceso cíclico y circadiano, o sea que ocurre cada 24 horas. Es muy complejo y tiene a su vez distintas fases. Está por un lado la fase de la vigilia y después la fase del sueño. Y la fase del sueño se divide en dos. La fase REM y la fase no REM, que después eh, incidiremos en ello. Como tal se entiende que es un sistema homeostático, es decir, que se tiende al equilibrio, como tantas cosas en el cuerpo humano. Esto quiere decir que hay un aumento acumulativo de la necesidad de dormir según cuanto avanza la vigilia. No es directamente proporcional, pero a mayor cantidad de vigilia se necesita una mayor cantidad de sueño profundo. Como he dicho, el sueño tiene una regulación circadiana, es decir, que tiene una ritmicidad de sueño vigilia de 24 horas. Esta regulación se encuentra en el hipotálamo, que es una parte del cerebro, más concretamente en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y esta regulación circadiana también tiene mucho que ver con la regulación de la temperatura, de la secreción del cortisol y de la hormona del crecimiento. Todas ellas tienen regulación circadiana. Os sonará una hormona que se llama la melatonina, y es que esta hormona, la melatonina, se sintetiza en una glándula que se llama la glándula pineal, y se encarga de regular el ritmo circadiano, más concretamente del ritmo circadiano del sueño, lo que pasa que el sueño, como he dicho, está muy relacionado con el cortisol, con la hormona del crecimiento, la temperatura. ¿Y por qué se estimula la melatonina? Bien, pues la melatonina se ve estimulada, por la falta de luz y al mismo tiempo se ve inhibida por la presencia de luz. Hemos dicho que el sueño tiene distintas fases. La primera fase del sueño se llama la fase no REM. REM significa en inglés son siglas rapid eye movement. Esta fase, la fase no REM, es la primera y a su vez se divide en otras tres etapas que no vamos a entrar. Una de estas etapas, la última, es la que se conoce como sueño profundo, por lo tanto el sueño profundo está en el sueño no REM, no está en el sueño REM. Y en esta fase, en la fase no REM, para entendernos lo que ocurre es que disminuye la actividad cerebral, es decir, el cerebro se va regulando pero el cuerpo sigue con cierta actividad, aún hay cierta contracción muscular. Más tarde, cuando acaba la fase no REM, comienza la fase REM, Rapid Eye Movement. En esta fase hay lo que se conoce como atonía muscular, lo que quiere decir que los músculos no tienen contracción, sino que están totalmente relajados. Pero por otra parte, sí que existe una mayor actividad cerebral, por lo que la actividad cerebral, cuando está más disminuida, es en la fase no REM no en la REM. Y en la REM, por eso, como hay mayor actividad cerebral, es cuando ocurren las pesadillas, cuando ocurren las ensoñaciones, los sueños. A lo largo de la noche ocurren más o menos entre 4 y 6 ciclos de sueño y cada uno dura unos 90, unos 90 minutos. A medida que avanza la noche, los ciclos se van haciendo más largos y del mismo modo va aumentando la duración de la fase REM. Ambas fases son fundamentales, tanto la fase no REM como la REM y cada una tiene unas funciones. Hablando del sueño, es bastante más importante la calidad que la cantidad. Se suele decir que hay que dormir unas 8 horas. Bueno, en realidad sí y no, es más importante la calidad. Lo importante es que sea más de un 90% de calidad. Si tú duermes 6 horas, pero de una calidad muy elevada, también está bien. Al mismo tiempo que si duermes 9 horas pero te despiertas muchas veces, la calidad disminuye y va a ser peor que haber dormido 6 horas pero de mucha mayor calidad. Por lo tanto, en el sueño es mucho más importante la calidad. Bien, ¿y qué neurotransmisores y hormonas están implicados en el sueño? Hemos dicho que la hormona que influye en el sueño es la melatonina. Está indulce del sueño, pero ¿qué hormonas o neurotransmisores más bien influyen en la vigilia? Porque un aumento de estas eh, neurotransmisores aumenta la vigilia, pero si disminuyen también pueden influir en el sueño. Bueno, pues aquí se incluye la noradrenalina, que se encuentra en, en el locus coeruleus, en la protuberancia, que está en el tronco del encéfalo. La serotonina también está muy relacionada. La acetilcolina que esta tiene mucha relación con el aprendizaje y con la memoria, la histamina, que también está en el hipotálamo, como decíamos antes, y también otras que sonarán menos, que es la orexina hipocretina. Eh, estas también son unos neurotransmisores activadores. Bueno, ¿y cuál es la importancia de dormir? Porque todos sabemos que dormir es crucial, pero ¿qué provoca realmente el dormir en nuestro cuerpo? Es tan crucial que el máximo tiempo sin dormir que se ha visto es 11 días, mientras que sin comer se puede estar hasta más de un mes. Se pueden estar varias semanas, 40 días. Entonces se puede decir que dormir es casi más importante que comer. Y las funciones de dormir como tal son muchísimas, pero podemos destacar que es fundamental para la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal se entiende a... Los mecanismos de adaptación del cerebro y para ir regulándose. También es muy importante para la regulación endocrina y metabólica. Hemos dicho que tiene mucha relación con el cortisol, con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento cuando se segrega es en la fase REM del sueño, se segrega durmiendo. El dormir también es crucial para eliminar los radicales libres. Los radicales libres son unas sustancias tóxicas de nuestro organismo que tenemos que ir depurando y de esto también se encarga el sueño. También para restaurar la actividad eléctrica de nuestra corteza cerebral y hay que regularla para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Esto está relacionado porque una disminución del sueño provoca un aumento del cortisol, del estrés metabólico del cuerpo. Por eso el sueño está relacionado con los eventos cardiovasculares. También se sabe que hay una correlación directa entre el sueño y la activación del sistema inmune. Al mismo tiempo, la falta de sueño se relaciona con una menor actividad del sistema inmune. Y evidentemente también eh, influye en la consolidación de la memoria y del aprendizaje. Y en regulación de ciclos como en la nutrición. O sea que como veis tiene muchísimas relaciones. Vamos a pasar ahora a hablar del insomnio, esta patología tan frecuente y que incluso muchos de vosotros tendréis, porque es que se estima que hasta un 40% de la población tenga problemas de sueño. Insomnio crónico, que se entiende si dura más de tres meses, siendo en estos tres meses mínimo tres veces por semana, o se estima que ocurre como de 10 a 15% de la población adulta. O sea que mucha, muchos individuos tienen insomnio crónico y el insomnio de corta duración se entiende si es menor a 3 meses. Y este pues episodios puntuales ha podido tener hasta un 35-40% de la población. Se puede dividir el insomnio en distintos tipos. El más frecuente es el insomnio de conciliación que es cuando el tiempo de latencia para iniciar el sueño es superior a 30 minutos, o sea, es la dificultad para dormirse, en el que el tiempo de latencia es demasiado elevado. Ese es el insomnio de conciliación. El segundo lugar estaría el insomnio de mantenimiento, que es en el que el paciente se despierta varias veces durante la noche y tiene dificultad para volver a conciliar el sueño. Por lo tanto, esto, el despertarse tanto y disminuir... El número de horas de sueño disminuye la calidad de dicho sueño. Por tanto, insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento y el tercero es el insomnio de despertar precoz, que el mismo nombre lo dice. Es el paciente que se despierta a una hora muy temprana, pueden ser las 3 y media, las 4 y no vuelve a dormirse. Este insomnio de despertar precoz es típico en ancianos y en personas que sufren depresión. Puede ocurrir en otros pacientes, pero en estos es lo más típico. ¿Cuál es el tratamiento del insomnio? El primer escalón sería la higiene del sueño. Como en tantas patologías, antes de iniciar un tratamiento farmacológico, se inicia un tratamiento más conservador. ¿Y cuál sería el tratamiento este para la higiene del sueño? Pues sería mantener un horario fijo para ajustarse y levantarse. Esto nos ayuda para los ritmos circadianos. También el permanecer en la cama el tiempo suficiente, un número de horas suficiente. El evitar las cenas demasiado copiosas. El evitar siestas demasiado prolongadas. No está mal dormir siestas, pero tienen, es mejor que sean cortas, como de 15-20 minutos. Pero si son demasiado largas, influyen en el sueño. También se recomienda no hacer ejercicio muy extenuante un par de horas antes de irse a dormir porque aumenta el cortisol y distintas hormonas. Eh, es necesario tener una temperatura agradable y unos niveles mínimos de luz, evitar tanto el hambre como las cenas copiosas y además también hay que tener en cuenta el utilizar la cama solo para dormir, no utilizarla para ver la televisión, para leer, para escuchar música, la radio, para comer que esto también es frecuente, y es que el insomnio como tal se define como una dificultad persistente en la iniciación, mantenimiento, consolidación o calidad del sueño que ocurre a pesar de una oportunidad y de unas circunstancias adecuadas para dormir, o sea que no haya luz, que la temperatura sea agradable, pero que además repercuta al día siguiente. O sea que provoque fatiga, alteración del ánimo, dificultad para la concentración, irritabilidad, ansiedad... Si no tiene síntomas, no se considera que tiene insomnio el paciente. Ya una vez pasado el tratamiento higiénico del sueño, la higiene del sueño, se pasaría, si es necesario, al tratamiento farmacológico. Y para el tratamiento farmacológico se diferencian o se utilizan sobre todo dos tipos de fármacos las benzodiazepinas y los fármacos Z. Antes de dar el tratamiento farmacológico, hay que indagar si hay una posible causa del insomnio, como podría ser por fármacos, hay algunos fármacos que aumentan la vigilia, por patologías psiquiátricas, por una depresión, eh, un estrés postraumático, en fin, hay diferentes causas y hay que averiguarlas o intentar averiguarlas antes de dar un tratamiento farmacológico. Por tanto, el abordaje del insomnio debe ser integral. Hay que tratar todos los ámbitos. Hay que tener en cuenta tanto los desencadenantes del insomnio como sus síntomas. Hay que tratar todo. La base es la higiene del sueño y se le añaden los fármacos si es necesario. Porque es que el problema de estos fármacos, de las benzodiazepinas y de los fármacos Z, que digamos que en general son fármacos hipnóticos, es que crean tolerancia y dependencia. La tolerancia como tal es la necesidad de aumentar la dosis para provocar los mismos efectos. Y la dependencia estaría relacionada con un síndrome de abstinencia. Eh, y es que además pueden provocar un efecto rebote y también hiperexcitabilidad al quitar los fármacos. Por eso es necesario quitarlos de forma gradual. Por otro lado, se debe utilizar la dosis más baja posible que sea eficaz y un tiempo restringido. Estos fármacos, los hipnóticos, no se deben utilizar más allá de dos a cuatro semanas. Todo esto se debe de consultar con el médico, pero a veces es recomendable no tomarlos todos los días, sino tomarlo de forma puntual, porque ya, como hemos dicho, pueden crear tolerancia y dependencia, y esto es importante. También suele ser recomendable el dar fármacos que tengan una vida media, corta o moderada. Lo del concepto de vida media se refiere al tiempo que tarda el fármaco en eliminarse del organismo. No todas las benzodiazepinas ni fármacos hipnóticos tienen las mismas indicaciones. Como sabéis hay distintos tipos de insomnio, de conciliación, de mantenimiento, de despertar... Y según las características del insomnio y del paciente, porque puede tener otras enfermedades, tomar otros fármacos, se utilizará un fármaco u otro y querremos que actúe más rápido o más lento. Por ejemplo, si el insomnio es de conciliación, o sea que le cuesta quedarse dormido al inicio de la noche, querremos utilizar un fármaco que actúe rápido. Mientras que el insomnio es de despertar, querremos un fármaco que tenga una vida media más prolongada. Ejemplos de las benzodiazepinas pueden ser el midazolam, el oracepam, el fluacepam y de hipnóticos Z destacan el zolipem, la zopiclona y distintos. Generalmente tienen una potencia similar todos estos fármacos, lo que diferencia es cuándo actúan y los efectos secundarios. Hay algunas contraindicaciones para estos fármacos. Por ejemplo, no se deben utilizar en el síndrome de apnea obstructiva del sueño que no está tratada con el CEPAP, que el CEPAP es la presión positiva porque estos fármacos son depresores del sistema nervioso, entonces podrían agravar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Tampoco se deben utilizar en la insuficiencia hepática grave, porque si el paciente no le funciona bien el hígado, no pueden metabolizar bien estos fármacos y pueden llegar a ser tóxicos. De hecho, eh, lo recomendable es ir analizando en analíticas cómo va el fármaco en el paciente. Tampoco se pueden combinar con alcohol porque, como hemos dicho, son depresores y el alcohol también es un depresor. Y bueno, también tienen relaciones en el hígado. Hay que tener cuidado en pacientes con demencia y... Eh, hay un poco de controversia entre las embarazadas, pero en general no se recomienda darlo en embarazadas del primer trimestre. Algunos efectos secundarios de estos fármacos, que como habéis visto no son inocuos, son una excesiva somnolencia diurna, unos fenómenos de rebote al quitarlos, por eso hay que retirarlos de forma gradual, pueden dar ansiedad, pueden provocar al mismo tiempo hiperexcitabilidad, amnesia... Algunos fenómenos psiquiátricos como la confusión, la desinhibición y estas RAM, estos efectos secundarios ocurren sobre todo en el triazolam y en el zolpidem, pero hay que analizar cada fármaco e individualizar a cada paciente. Como veis es un, una patología bastante compleja el insomnio, pero que es necesario seguir investigando porque es súper prevalente. Nos vamos a quedar aquí en este episodio. En episodios posteriores del sueño trataremos otras patologías como, como la narcolepsia, que también es muy interesante. Espero que os haya servido. No olvidéis compartirlo con gente que creáis que le puede servir el episodio y no olvidéis darle a seguir en la plataforma en la que nos escucháis. Muchas gracias.